0: de la única religión que no tiene ateros.
1: Escucha El Deporte, la barra por Ibero 90.9.
0: Bienvenidos amigos, arranca la barra, arroba la barra guión bajo MX, eh, una de la tarde con tres minutos, bienvenidos a estos 60 minutos en los que vamos a estar eh, destripando el deporte, lo que sucede en este fin de semana y lo que ha sucedido en una semana bastante eh, pesada en todos los ámbitos, por supuesto iremos diseccionando poquito a poco lo que va ocurriendo, mi nombre es Omar García Cosío y de nueva cuenta les doy la bienvenida a este espacio llamado La Barra, el día de hoy muy contento porque tenemos una cabina llena y también un programa lleno lleno de temas, al ratito nos estaremos enlaza enlazando hacia la Argentina para discutir sobre masculinidades tóxicas en el deporte, ya les contaremos un poquito de qué se trata, también la NFL que ya está en su franja crepuscular, que ya está a un partido un par de partidos, si lo queremos, si contamos al Pro Bowl como un partido, estamos a dos de que termine esta temporada y por supuesto estaremos platicando tanto de lo que vendrá para el Super Bowl aquí en la capital del país, como insisto, de este modelo de negocio que no termina de cuajar en... Eh, uno de los deportes y una de las empresas deportivas más importantes que hay en este planeta, también por supuesto eh, la agenda de Paola Pliego y estos 15 millones de dólares que parecen una victoria, sin embargo vamos a estar platicando en torno a la importancia eh, y, y sobre todo lo que, lo que deja de recibir esta, esta esgrimista que ahora eh, participa por Uzbekistán eh, también por supuesto hablaremos del eh, entrenamiento funcional que ya hace algunas emisiones, también tuvimos eh, el, el placer de estar platicando en torno a esto Un poquito también como para ir platicando y relajando un poquito La, la circunstancia de este año nuevo, la cuesta de enero Que todos empezamos con el propósito muy fuerte Y pues al final, sí, eh, para muchos, y me incluyo Se termina quedando ahí en el tintero, sobre todo la parte del ejercicio Pero, eh, vámonos también a presentar a la alineación titular De este domingo, Ricardo Albarrán Albarrán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar
2: aquí en un programa más de La Barra La Noticia la primera derrota en la era aquí que se tiende el
0: Barcelona. Así es, por supuesto, eh ya habíamos pasado ¿no? de esta crisis del, del conjunto Blaugrana después de, de este cambio de gestión y todo, y bueno, pues no le dura mucho la sonrisa a Quique Se tiene, estaremos platicando en un ratito en torno a eso. Alexandra, es? ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy contenta de estar aquí otro sábado con ustedes, y pues jugadores del América se quedan atrapados en el, en el aeropuerto de Tijuana debido a la, a la neblina que se vivió desde el día de ayer.
0: Pues ahí la circunstancia climatológica que a veces impide un pronto regreso a, a casa De hecho estábamos investigando, hace no mucho también le pasó a los Cowboys De hecho en la semana número 15 de esta temporada de la NFL Le ocurrió al conjunto de la estrella soli eh, solitaria saliendo de Filadelfia En un partido que terminan perdiendo y que bueno fue vital para sus aspiraciones de cara a la postemporada Claudio García Tagle, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Omar y amigos de La Barra? Pues muchas noticias sobre todo en el tema de fútbol Erling Haaland, acuérdense bien de este nombre Noruego, 19 años, sigue marcando goles En 59 minutos que ha jugado Lleva 5 goles Y por otro lado, a media semana Tenemos el partido de Liverpool contra el Vols Que Raúl Jiménez vuelve a marcar gol eh, siguen rachado este mexicano el Liverpool tiene de ventaja de 16 puntos parece que se va a llevar la liga y sigue con la racha sin perder, 40 partidos sin perder el Liverpool, desde el 3 de enero del año pasado no pierde
0: sí parece que las rachas que se pueden romper en contra el Liverpool es simplemente la valla imbatida ¿no? eh, esta racha que terminó el Monterrey y ahora lo hace Raúl Jiménez, pues bueno, parece que son como los únicos asteriscos ahí en una temporada que, como bien lo mencionas pues puede ser el fin de la sequía importante para el Liverpool, sobre todo en el torneo doméstico, Ferreyes, Australian Open está, eh, dio bastantes notas, tanto en el plano de las veteranas, como en el plano de, de la novatez.
5: Sí, claro, ¿qué tal amigos de la barra? Y sí, hablar de la Australia Open, que grandes sorpresas eh, Serena eliminada que hablaremos un poquito más de eso la despedida de la danesa Caroline Wozniacki, el retiro de en las canchas, y pues mucho más, igual Rafa Nadal contra Nirky, Nick Kyrgios
0: el Chico Malo, una rivalidad además que se presentó en el Abierto Mexicano de Tenis el año pasado y fue uno de los partidos más intensos de, toda, de todo el torneo. Incluso me atrevería a decir mucho más intenso que la final entre Kirgios y Alexander Zverev. Una, además por, por temas de público y, y todo este tema de Nick Kirgios como personaje dentro de las canchas que es, eh, tiene este tipo de Chico Malo no muy similar a un Dennis Rodman, ¿no? figuras de este, de este perfil. Jimmy Gómez Torres, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, sobre todo porque es sábado y ya saben lo que significa, hoy todo México se pita de rojo y de blanco, en la noche estará jugando el Toluca frente a las Chivas y lo mencionaban también el partido del Barcelona, lo preocupante más allá de que haya perdido el Barcelona, es que mañana el Real Madrid se puede ir con la liga y difícil que se la quite también mencionarlo
0: Vaya, también valía la pena mencionarlo también por supuesto este regreso de José Manuel el Chepo de la Torre a enfrentarse a su otro equipo, tanto como futbolista, como entrenador también eh, valía la pena hacer ahí ese apunte Luis Morales ¿Cómo estás?
2: Hola Omar ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí en la barra otra vez y en el área del box también tendremos de qué hablar hoy 25 de enero se estarán enfrentando allá en Brooklyn Dani García versus Iván, Iván Redcash y bueno es lo que estaremos hablando
0: pues sí, el boxeo que no deja eh, por supuesto los grandes carteles, siempre hay que estarlos mirando, pero las eh, estrellas en ascenso, nunca sabes de dónde sale y si alguna eh, reflexión te deja las películas de Rocky o la saga de Rocky tiene que ver mucho con eso, ahorita lo traía porque además estamos en plena temporada de premios y por supuesto se acerca el tema de eh, las películas y tenemos el día de hoy un regreso que por supuesto recordarán en Crack 99 el verano pasado, hablando de fútbol, una de las voces que taladran el americanismo como pocas en el FM. Mi querido Oscar García Sáenz, ¿cómo estás? Qué, ¿Qué gusto tal, tenerte de vuelta.
2: Un gusto estar de vuelta aquí en la barra, saludos a todos y bueno, ojo porque Cruz Azul yo
0: creo que hoy este se va, si Boldi si pierde, yo creo hoy Cruz Azul deja un nuevo técnico en el camino. Pues un arranque bastante complicado de Cruz Azul que normalmente presenta siempre un equipo estable, si lo podemos poner así, o sea, su tema es después de la liguilla. Es una instancia a la que sí se llega y ya su problema empieza incluso después de la semifinal, ¿no? Antes de esto es, hay un cierto dominio del eh, conjunto de Cruz Azul. Vámonos a escuchar la primera canción de este programa, ya que estábamos en, en modo Super Bowl y que estamos además ya empezando a sacar la efervescencia por el duelo final de la temporada 100 de la NFL, que por cierto el día de mañana les estaremos dando una sorpresa en torno a cómo lo celebraremos aquí en nivel 90.9, pues en la semana se confirmó que... Fox Deportes, que es la cadena latinoamericana y la cadena que transmite en Estados Unidos para el público latino en español, eh, tendrá como parte de su transmisión del Super Bowl a los Tigres del Norte, que es además una incursión, la verdad es que un, un eh, Super Bowl bastante latino si se le quiere ver así, por supuesto el hecho de que sea Miami, que es una de las ciudades que cuentan con mayor eh, pop, eh, población de, de Latinoamérica, por otro lado eh, que j -Lo y, y Shakira estén presentes en el medio tiempo, ya también por ahí hay algunos invitados que están empezando a sonar, eh, por supuesto Demi Lovato que también tiene ahí ascendencia latina, estará cantando el himno nacional y como ya les decíamos también el asunto televisivo, entonces ¿qué otra canción podríamos poner de los Tigres del Norte para empezar este programa? Sino esta que además eh, viene mucho a colación en cuanto al Super Bowl porque el que termine ganando será el jefe de jefes, regresamos aquí a la barra por el video 90 90.9 Regresamos amigos de la barra, esto que fue el jefe de jefes de los Tigres del Norte, quienes estarán formando parte de la transmisión del Super Bowl número 54, eh, esta, esta cadena además un modelo económico que lo estaremos eh, diseccionando mucho mejor la próxima semana, pero que a, a efectos de la transmisión televisiva pues siempre va en torno a el pues vaya, a una sola cadena que lo va distribuyendo a las demás, pero digamos le pertenece por completo a, a, esta, a esta cadena pero ahora sí, vámonos al tema, al primer tema importante de este fin de semana, porque estamos eh, en enlace con el doctor Juan Branza, quien le mandamos un afectuoso abrazo desde acá desde México, él se encuentra en Argentina, es doctor en comunicación eh, por mencionar apenas un atisbo de, de su palmarés, pero lo importante o de, de su currículum, pero el tema que nos, que lo trae a, a doctor y que muchas gracias de nueva cuenta y bienvenido a este espacio, pues es una circunstancia violenta y una circunstancia que vale la pena retomar este discurso de las masculinidades tóxicas en Argentina. ¿Por qué? Porque eh, la semana pasada Fernando Baez Sosa, que es un chico, bueno, era un chico de 18 años, estaba en, en un centro vacacional en Argentina y una bandada de jugadores de rugby pues le dio muerte en patota, ¿no? Como le dicen allá que es... Eh, lo molieron a golpe, si se le puede llamar de esta de esta forma. Doctor, ¿cómo estás? Hola
6: Omar, ¿cómo estás? Un gusto eh, y bueno, y abrazo para todos y todas la, los hermanos y hermanas mexicanos, agradecido.
0: No, pues al contrario, muchas gracias por tomarnos la llamada. Eh, pues eh, empezando por esta circunstancia. Primero, eh, eh, valdría la pena preguntar que esto no es un hecho aislado, ¿no? Esto que esto que sucedió eh, a, a Fernando Báez, ¿no?
6: por supuesto, Omar eh, no eh, el domingo a la madrugada eh, pasado eh, ocurre el crimen de, de Fernando y quienes venimos investigando sobre masculinidades y clase social yo hice mi, mi investigación eh, dedicada y exclusivamente a pensar el rugby en Argentina porque allá por el 2008 había un problema muy mundano que desde la academia poníamos el ojo que era que cada 30 horas era asesinada, había un femicidio, asesinaban a una mujer. Eh, entonces la preocupación de, de, de mi investigación y de mi estudio tenía que ver cómo se moldean, cómo se van elaborando, cómo se diseñan históricamente
5: y... y, y...
6: Y coyunturalmente, eh, lo que denominamos masculinidad dominante, como pa para aclararlo rápidamente, masculinidad dominante es eh, la masculinidad heteronormativa, la que, la que la responde a las normas que todos y todas conocemos. En las formas de ser varón, esa idea de que lo masculino está asociado a la fuerza, al vigor, a la, pot a la potencia sexual, a la potencia económica, eh, intelectual, cultural, moral, etcétera etcétera Y lo de Fernando eh, no fue un caso aislado eh, por varias razones. Primero porque eh, se, se, se sucedieron a lo largo de, de estos últimos años muchos episodios como los de Fernando que... Eh, fueron televisados, ¿no? eh, ya sean eh, tomados por un dispositivo móvil eh, o, o por la construcción de la noticia eh, en, en los medios masivos de comunicación. Y la, la particularidad que, que tiene eh, eh, esos ataques o esa, esa práctica donde media la violencia eh, es característica de, de varones que desde los cinco años en Argentina Practican rugby porque van moldeando su cuerpo, un cuerpo duro, eh, un cuerpo fuerte, que tiene que ver con diferentes eh, técnicas corporales, que el resto de los varones, eh, por, la mayoría de los varones no tenemos, no exhibimos, eh, per, pero hay un, un condimento más. Eh, en Argentina hace más de 100 años el rugby... Eh, es un espacio que garantizó y garantiza la distinción cultural de las clases dominantes. Es decir, no es una exhibición cualquiera de, de un grupo de varones que, digo, no sé, eh, de un colegio secundario, eh, no, tiene que ver con una marca de clase, de distinción, que es exclusiva y ex excluyente de quienes no eh, pueden garantizar ciertos atributos eh, morales eh, masculinos en eso que llamamos masculinidad y, y todo lo que está por, eh, por fuera de un eh, lo que podemos decir un modelo civilizatorio un ciudadano deseable blanco, urbano, occidental refinado y educado Perdón por la
0: extensión, ¿eh? No, 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 al contrario, creo que era muy importante eh, poner este, este contexto este cuánto es, es, es de vital importancia. Entonces, estamos hablando, eh, por supuesto hay que también partir de, del, eh, del sentido de que el deporte per se no tiene la culpa, ¿no? O sea, esto no es una circunstancia de eh, es jugador de, de rugby, ergo, es, es, se convierte en una persona agresiva, sino más bien pareciera que se convirtiera como en una especie de escudo para esta para este paradigma civilizatorio de decir. Es que hay que liberar la agresividad y hay que construir la agresividad Porque además eso es lo correcto para poder ser un hombre en esta sociedad no Entonces es más bien como un como un reflejo y, y no sé si lo podríamos plantear como un escudo también Para justificar cualquier acto de violencia, sobre todo en la vida pública Y más en algo que puede llegar a ser extremo como matar a una persona
6: eh, Claro, coincido con vos, Omar eh, eh... Pero eh, ninguna generalización y, y menos ninguna generalización sociológica es buena, es decir, todos los rugby eh, tienen eh, eh, o están premeditando asesinatos porque ni siquiera los 10 muchachos que estaban en Villages, en que es la ciudad balnearia, eh, premeditaron un asesinato, nadie, nadie puede pensar que hayan premeditado el asesinato, sin embargo... Como vos decías, ¿no es el deporte? Bueno, habría que preguntarse, por eso desde ese domingo hasta hoy eh, me llaman a mí pa para tratar de eh, entender de, desde otro lugar, desde el análisis cultural, ¿por qué, el, eh, por qué sí digo yo que el rugby tiene... que ese tipo de ataque tiene características forjadas, modeladas en un espacio como el rugby. El entrenamiento... Eh, muy específico. Las tradiciones y los mitos construidos, ya lo, lo había dicho, a lo largo de 100, más de 100 años, van forjando la idea de, 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 de un varón que se auto percibe, que, que, siente, que se siente con muchísimo privilegio, con un capital simbólico acumulado que opera eficazmente hacia adentro del campo del rugby y hacia afuera. Son, eh, para que se den una idea, son los varones que, que tienen mucho capital social y muchas re, re, relaciones en las órbitas de, de, de decisión del Estado argentino, de, 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 de la órbita privada, eh, de, de, del campo de la cultura, eh, digamos, son, eh, pasaron por instituciones socioeducativas, por escuelas, por universidades, donde se. Donde, de cierto prestigio donde se forjan los futuros dirigentes sociales. Eh, quisiera hacer un paralelismo eh, con, con México, capaz que vos lo podés hacer, eh, Omar, para que se entienda mejor, pero cuidado porque ese tipo de, de, de fenómenos eh, culturales, yo los vengo observando y los que venimos trabajando también sobre violencias, no tiene mucho que ver, por ejemplo con la violencia eh, o, o con las prácticas violentas que se dan en, en el campo del fútbol o del sindicalismo o de la política. Eh, tienen eh, Porque el prestigio que se acumula, por ejemplo, atacando eh, en, en grupo... A, a un joven, como se dio en este caso, pero en tantos casos que, que hemos re, revisado y registrado, eh, tiene las, la particularidad de exhibir no solo la, eh, la potencia física, en términos de, 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 de que media la, la, la violencia, sino de mostrar, de mostrar, de mostrar, ¿no? Separado, eh, hacia el resto esa potencia física. Pero, eh, ¿pero ¿por qué digo que, que la diferencia es de clase? Porque, digamos, en, si fuese una carrera por un ranking simbólico, los, los varones de clase dominantes que juegan al rugby en Argentina ya corren con ventaja en ese acumulado de. Eh, en, 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 no es lo mismo que un, eh, ustedes le llaman a los hinchas de fútbol, eh, ¿cómo le llaman? Eh, barra no
0: Pues sí, o sea, digo, eh, el digamos el grupo organizado de afición a fútbol generalmente que además tiene nexos con las directivas sí. de los de los equipos, sí son son barras, también también los conocemos sí. como barras y si es un asunto sí. un poco más familiar se le puede conocer como porra.
6: Bueno, para, eh, con, con la porra. No es lo mismo en Argentina, eh, digamos, corren con ventaja en términos de qué trayectorias tuvieron, eh, socioeducativas, culturales, políticas, económicas. Eh, con esto no estoy asociando en la pobreza a violencia de ninguna manera. Estoy diciendo que eh, la composición de, de una denominada barra brava en Argentina es transclasista. Y, y muchas veces, como lo han mostrado eh, muchos trabajos de Pablo Alavarses, de María Verónica Moreira, de José Garriga Zucal, eh, se, se participa de, de, de una grupalidad eh, como es una barra por por ejemplo, generar estos capitales sociales, económicos, culturales, es decir, y muchas veces en Argentina, sobre todo en la década del 90, no había otra opción que integrar una barra para, para forjar identidades. Bueno, a este tipo de varones eh, eh, eso, digamos, es arrancar con ventaja En el mundo social, ¿no? En la vida social claro. eh, por, eso, por eso tiene que ver Por eso yo lo, lo pienso desde la clase social Y las masculinidades
0: por supuesto y también habría que ver y, y me encantaría preguntarte esto también eh, un poquito redondeando eh, esta participación en, en torno a la impunidad que se percibe desde este, desde este aspecto, o sea como nos lo planteas eh, en, en el fútbol por lo menos en Argentina y también haciendo un paralelismo en México pues no sucede como tal digamos eh, eh, en este deporte entonces a, habría un asunto también como un poco esta demostración no solo de fuerza y no solo de puedo hacerlo sino lo hago porque no me va a pasar nada.
6: Sí, sí. Eh, ojo que también en el campo del fútbol también hay impunidad de otros tipos, ¿no? Ju 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 claro. O, 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 o iguales de la corporación judicial, eh, la corporación política, etcétera, etcétera. Eh, sí, yo creo que podemos llamarle impunidad, podemos discutir que, que, pero yo diría legitimidad. Eh, cambiaría la categoría. Es una violencia legítima, porque es una violencia entre comillas o cinco millas porque eh, nombrado por los propios eh, actores, es una violencia blanca, digamos, ¿no? En términos étnico-raciales, ¿no? Claro. O étnico-morales. Eh, entonces es legítima y legitimada. Y, y como para cerrar, eh, Omar, permitime, y para compartir eh, con los y las oyentes, eh, se dio un fenómeno muy interesante, y se está dando un fenómeno muy interesante a nivel medio de comunicación y redes que eh, yo pude interpretar o estoy interpretando a través que hay tres nudos de discusión, eh, yo percibo. En dos, en dos nudos de esos nudos está, estaría explícita la cuestión de clase, digo, en la construcción de la noticia, en ciertos públicos que están debatiendo mucho el tema. El primer nudo es el debate que, que sorprendentemente, en, en sociedades como las nuestras, ¿no? latinoamericanas, tan desiguales, tampoco poco plurales, y tan poco justas, digamos, y que siempre adhirieron a una noción, digamos, digamos hemos sido colonizados por, 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 por Europa sobre todo, ¿no? Y hemos adherido a, a una visión hegemónica europea. Pero sorprendentemente, comparto, eh, se está dando el debate sobre prácticas abusivas de las clases dominantes, están siendo impugnadas y reprobadas. Eso es interesante, por ejemplo, ¿no? En términos... Eh, macro políticos. Después el segundo nudo es quienes defienden esas críticas, digamos que no son ni más ni menos que esas clases dominantes justifican? Y cierta de... sí, no, que justifican. ¿Cómo? ¿Perdón?
0: que justifican el hecho.
6: Sí y, y, y tratan de eh, salir del eje de la clase, de que ellos dicen no no tiene que ver con nosotros la violencia es, está en todos lados y que es transversal. Sí. Es, es transversal la violencia, pero ese tipo de violencias vinculadas a la noción de poder, de clase y de masculinidad eh, en el rugby es muy singular
1: y, y, y por eso
6: tratamos de explicarla. Y la tercera, y con esto termino, parece el tercer nudo de debate, de discusión que se está dando, ahí parece que se diluye el componente de clase, ¿no? y entonces se está estigmatizando a la población jóvenes, ¿no? Eh, con una etiqueta que se compone de, de, de elementos que forman lo que yo denomino la tríada alcohol, drogas, nocturnidad, para explicar ese tipo de, de prácticas, y cuya consecuente etiqueta, el rótulo es jóvenes descontrolados, jóvenes descontrolados, perdón. Entonces, de, de, del crimen de Fernando se, se viró, se giró. Hacia, al, al estigma de eh, to, eh, sociológicamente no sabemos qué serían los jóvenes, pero eh, si, si son jóvenes de clases medias clases do, eh, dominantes, sectores populares, etcétera eh, como si fuese una homogeneización de todos los jóvenes, que eh, de por sí son una población vul, vulnerada por, por, por el, el Estado en el mundo ¿no? por, porque están descubriendo cosas eh, pero hay una doble vulnerabilización eh, y, un, y, un, y una estigmatización que, que los pone a partir de este acontecimiento, eh, en un lugar muy incómodo y muy peligroso, porque después de eso vienen a, a agentes especializados, por ejemplo, en seguridad, diciendo que hay que bajar la, la imputabilidad, hay que ser más, más eh, correctivos eh, entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes, entonces un discurso bastante conservador, bastante fascista, y ese es un problema.
1: Pues sí,
0: la verdad es que completamente de acuerdo Juan Y pues por supuesto seguiremos En este debate ya nada más y agradeciéndote Por supuesto que nos hayas tomado la, la llamada Dónde te podemos encontrar en el espacio Virtual para seguir con esta conversación Por supuesto eh, te buscaremos en otros momentos para, para seguir insisto con este debate Y cómo va evolucionando este Este debate y estos tres nudos que, que estás planteando Muchísimas gracias
6: Dale Omar, a, a vos ag agradecido Y mando un abrazo, bueno en, en las redes eh, Estoy como Juan Brand. Instagram, en Twitter y en Facebook, así que cualquier cosa eh, para debatir, bienvenido eh, y les agradezco a todos y a todas.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Él fue el doctor Juan Brands quien. Eh es eh, investigador en el instituto científico más importante en Argentina, del Estado argentino, y ya estábamos platicando en torno, pues, a este fenómeno de las masculinidades tóxicas, que como ya lo escucharon, puede venir de un tema de clase, puede venir de un tema de discursos hegemónicos, y que pueden incluso llegar a terminar con la vida de una persona. Eh, vámonos al corte de la media y regresamos para ahora sí ya platicar con mucha más calma todos los temas, que eh, algunos están igual de... De fuertes, otros están un poquito más light, ahorita todavía nos queda el segundo tiempo en esta hora deportiva llamada La Barra, todo el equipo completo acá en cabina, ahorita regresamos Regresamos amigos aquí a la barra, comienza la segunda parte de este programa después de tener a Juan Brands platicando sobre todo este tema de masculinidades tóxicas así que pues ya vimos los alcances que pueden tener. Vamos a relajar un poquito ahorita el programa platicando del Pro Bowl que eh, este fin de semana, el día de mañana a las 2 de la tarde, Orlando, Florida estará recibiendo el tazón de los profesionales, ¿no? Que como todos los sufijos importantes de un partido en lo, en, de fútbol americano pues tiene el, el, el insisto, la terminación de bowl, de tazón como los campeonatos colegiales, por supuesto el Super Bowl y pues lo que llama la atención de este partido es que de nueva cuenta la NFL busca, otro, busca otro, otra forma de construir este partido que al final no tiene ni pies ni cabeza, que al final eh, carece de completo interés que si lo comparamos, por ejemplo, esta semana se publicaron las listas y la quinteta titular del eh, NBA, del, del juego de estrellas de la, de la NBA y llamó mucho la atención, de hecho tomó la las primeras planas en los periódicos de los Estados Unidos Y en muchos medios importantes allá En Estados Unidos se le dedicaron programas completos Por... Eh, porque tiene mucho más Sazón este... este juego De estrellas, ¿no? O sea, el hecho de tener Una quinteta, un Dream Team, en comparación A un Pro Bowl donde los que son seleccionados Ni siquiera van, ¿no? Eh, por poner el ejemplo, pues eh, Aaron Rodgers, de quarterback de los Packers está seleccionado al Pro Bowl que además es un concurso de popularidad, si lo ponemos a efecto de esto, es una votación de aficionados eh, y puede declinar simplemente no ir y entonces tienen que buscar al que seguía en la votación y bueno, al final termina siendo un juego que pues sí, tiene momentos chistosos al final creo que las condiciones del deporte no, no prestan mucho para que pueda eh, ser el fenómeno mediático que es la NFL y que lo viviremos por supuesto la próxima semana cuando estemos hablando del Super Bowl. Vaya, creo que hay hay una pregunta compañeros y es la que les quiero hacer. ¿Cuántos la verdad de, de todos los que estamos en esta mesa han visto un Pro Bowl? Ya no digamos completo un rato. La neta.
4: No, pues no. Sí, no. Creo que un ratito,
0: hay un... un ratito. Cinco minutos. Y, y al final eh, lo que vemos es esto, o sea, si, si preguntamos el Super Bowl y también, por supuesto, amigos de la barra y de Ibero90.9, escríbanos a través de nuestras redes, arroba Ibero909, arroba la barra guión bajo MX, si han visto un Pro Bowl, si recuerdan que es... Eh alguna jugada mítica, algún todo la verdad es que incluso a la propia NFL no le ha importado, ha cambiado el formato muchas veces empezando cuando lo deciden sacar de Hawái y lo pasan antes del Super Bowl, me parece que fue hace 10 años exactamente en el Super Bowl 44 que también fue en Miami por cosas de la vida cuando los Saints derrotaron a Indianapolis en normal, aquel Super Bowl, normal que pasara eso. En el... sí, la verdad es que uno de lo... una de las grandes manifestaciones de un equipo, de un gran equipo de una temporada, después de ahí Peyton y Breeze han tratado de regresar al juego grande y bueno, no, no ha pasado la circunstancia El caso es que eh, en este momento el, el Pro Bowl se pasó una semana antes del Super Bowl, de cierta manera para que el interés se despertara como, ah, pues todavía, todavía estamos en temporada, todavía estamos en este rollo, eh, tenemos implantado el chip Super Bowl, vamos a ver el Pro Bowl. Y al final pasa lo que, lo que digo, insisto, quizás sea el, la exigencia física que tiene el fútbol americano en comparación al básquetbol y al béisbol, que por supuesto no es ni de meritar ni comparar, sin embargo el riesgo de una lesión en un partido de fútbol americano es mucho mayor al de una cascarita. O o sea, una cáscara de, de fútbol americano tiene mucho más riesgo de, de una lesión que un, una, uno de básquet o uno de, uno de base. Y sobre todo el de básquet quiero traerlo, no solo porque ya están las listas y porque va a ser en Chicago, sino porque vemos juegos espectaculares, juegos donde no hay prácticamente defensiva y que pueden terminar con 120 puntos eh, los dos equipos, ¿no? Y al final también es un poco jugar con la fantasía, con lo que pueda permitir no el, el, el propio deporte.
4: Sí, sí, no, y además yo creo que también la NFL tiene que buscar otras propuestas. Eh, digamos, al ganador se le otorga a cada integrante 70 mil dólares y al perdedor 35 mil, o sea, no está nada mal. Y también plantearse, no sé, si no te gusta tanto la NFL, no te gusta el americano, no sé, tratar de implementarlo como el Super Bowl, un show de medio tiempo, o inclusive, no sé, llevarlo al extranjero, que yo creo que puede llamar un poco más la atención. No sé, buscar diferentes propuestas, eh... Para ver si genera más audiencia o, o más este popularidad, ¿no?
0: Sí, vaya, creo que creo que hay varios. Eh, primero, el, el tema de los bonos. Creo que la parte económica no está en entredicho. O sea, no es un juego que la NFL utilizaría para ganar dinero. Sí, ¿no? O sea, eh, ¿qué digo? Donde pueden entregar un bono de 70 mil dólares, ya te está hablando de, de, no, de y cómo que, funciona. Y que, que lo 12, ocupan ¿no? como
2: ensayo también. Mañana veremos que van a utilizar un nuevo método para la patada corta. Entonces, bueno, vamos a ver si funciona. Entonces, la NFL se preocupa tal vez por ver nuevas reglas
0: en este partido que pues no se juega prácticamente nada. Sí, de hecho es muy interesante este tema de las reglas que lo han traído los últimos dos años cuando hay alguna necesidad experimental, digamos en, en alguna regla, eh, se va a hacer en este caso la patada corta si un equipo va abajo en el marcador y quiere remontar digamos, en lugar de hacer esta patada corta que eh, como sabrán después de todas las investigaciones, después del libro de League of Denial que eh, decantó en la película de Concussion de Will Smith en la que se presenta es el síndrome de encefalopatía eh, por, por trau traumática eh, el este asunto que a los jugadores pues del, del impacto en la cabeza les genera, les genera eh, un cierto tipo de demencia, pues la NFL ha tratado de evitar que el, que el kickoff, que es la jugada donde más se expone al jugador por la velocidad en la que se encuentra tanto el que va corriendo eh, en sentido a la anotación como el que está tratando de defender, la están evitando y entonces esta patada corta se va a sustituir por una cuarta oportunidad y 15 yardas por avanzar. En caso de que el equipo convierta esta primera oportunidad, pues se le seguirá por supuesto otorgando la pelota como un primero y 10 común y corriente y en caso de no hacerlo en la yarda donde se haya quedado el balón se le entregará la bola al equipo que estaría recibiendo la patada si lo podemos poner en ese en ese aspecto, entonces pues el día de mañana es un preámbulo que quizá muchos ni siquiera pelen. además de hecho las transiciones en Latinoamérica son muy recientes, antes no llegaba ni siquiera este juego y pues insisto veíamos ahí circunstancias y si acaso recuerdo que Jeff Saturday jugando con los Packers le centró a Peyton Manning porque era la última temporada y bueno ahí no que la verdad no dejan mucho que desear y pues es la gran interrogante ustedes por favor eh, coméntenos si les gustaría cambiar el formato si le darían algún tipo de importancia no sé por ejemplo si gana la conferencia nacional el equipo que gane tiene el derecho a escoger qué uniforme utilicen el Super Bowl no además en el contexto de esta maldición del uniforme blanco en la que solo lo pueden exorcizar los equipos que visten de color verde hasta ahí queda este tema del Pro Bowl porque esta semana la NFL, NFL México presentó el fan Fest que va a ver de cara al Super Bowl 54 acá en la capital del país, además de otras actividades por supuesto relacionadas al Super Domingo. Ahorita vamos a escuchar un audio, Jimmy anduvo por allá.
1: Así es, allí anduvimos viendo cómo, cómo se la pueden pasar los aficionados el siguiente domingo. Más allá, si ya tienen planes preparados, ¿siempre pueden hacer algo antes? O incluso me podrían ir con su grupo de amigos a este fan fest que va a organizar la NFL... Todo se va a llevar a cabo en el Campo Marten, junto a la Auditoría Nacional. Va a haber una pantalla de... Uy, muy grande. 144
3: <risa> tú... metros cuadrados.
1: 144 o sea, metros cuadrados de LED, donde van a pasar la transmisión del Super Bowl. También, por supuesto, lo que recalcan dentro de la conferencia es que el objetivo es que el aficionado pueda vivir una experiencia como si realmente estuviera dentro del Super Bowl entonces dentro de las instalaciones van a poder encontrar comidas de estadio, por supuesto va a estar el parrillado actividades que también están afuera de los estadios y en este caso por supuesto la activación física es un compromiso que tiene la NFL en México y la NFL en general, es por ello que van a poner muchas actividades de activación como el es el lanzamiento de pases también van a poder jóvenes y grandes jugar a tatlear estos objetivos que... Que siempre vemos como lo hacen los jugadores de NFL en el calentamiento y en los entrenamientos Ok, pues mira, la verdad
0: es que creo que es una gran iniciativa, sobre todo en el sentido este de acercar la experiencia NFL a, eh, al público, porque para los que no lo sepan, pues la parte previa al partido, dentro, afuera del estadio, es uno de los rituales más importantes, de hecho, eh, cada, cada estadio tiene su particular forma de tailgating, que así se le conoce en inglés, es eh, pues ya sea par eh, parrilladas, los Bills tienen una forma muy loca de celebrar sus prepartidos, que es eh, de un coche se lanzan a una mesa para romperla, ¿no? Un poco... A, al estilo de la WWE Y bueno pues eh, entre otras cosas Entonces bueno se busca acercar un poco esto Por supuesto
1: sin incentivar lanzarse contra una mesa ¿no? sí no Procurar no hacer tanto caos Sobre todo en la en la ciudad Y cualquiera que afecte a terceros Pero también un atractivo Que puede vivir más allá de los aficionados Cualquiera que guste salir a caminar un rato, en base de la reforma se van a poner cascos monumentales de los equipos, entonces cualquiera que guste ir a caminar, darse una vuelta un rato o llegar el día del partido a, a lo largo de reforma caminando desde la mañana, pueden hacerlo, son completamente bienvenidos.
0: Pues sí, la verdad es que la NFL siempre además buscando este asunto de las carreras, particularmente las carreras, los torneos de Tochito, siempre difundiendo y muy comprometidos con el tema de la activación física, hay carrera... Antes del Monday Night de México, hay carrera antes del Super Bowl, insisto, es, se ve. Y vamos a escuchar el audio precisamente de esta conferencia y regresamos para seguir platicando sobre deporte que todavía nos falta bastante
6: de Play 60 que es, van dirigidos a, a la niñez, a que se active físicamente combatir un poco el problema de obesidad que existe en el país y ese bueno, corre durante todo el año, vamos a cerrar este ciclo escolar, yo creo que por ahí de unos 4 millones de niños y niñas jugando tochito en clase de educación física y más de 15.000 equipos en las diferentes categorías, entonces ese es un programa muy importante para nosotros bandera y, y bueno, aparte de eso vamos a tener otras estrategias con los diferentes patrocinadores que también va, algunos van a tener eventos a lo largo de toda la temporada Vamos a hacer una carrera atlética de 5 y 10 kilómetros, es una carrera ya tradicional, ya es la sexta edición, este, rama femenil, este, rama varonil y lo que queremos hacer con esto es seguir fomentando la activación física y que la gente bueno, corra y ya luego con calma en la tarde se puede echar una hamburguesa sin ningún remordimiento.
0: Pues ahí escuchamos esto que va a presentar NFL México. Todavía los boletos los pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster. Y va a haber un invitado. También. Va a haber un invitado. De hecho, son seis invitados especiales. Porque... Eh... Va a venir Charles Hawley, quien es una de las grandes leyendas del fútbol americano de, de la NFL en los 90, pero lo importante no es propiamente la presencia de él, que por supuesto siempre engalanará un evento, un, un jugador All-Pro y un jugador que Pro Bowl también, por cierto, ya que estábamos hablando de esta circunstancia, y que además formó parte de varios equipos campeones, sino los invitados que va a traer en su mano.
1: Así es, cinco anillos, ha sido ganador cinco veces del Super Bowl, Dos con ellas, con el equipo de San Francisco Que estará jugando precisamente el Super Bowl Por lo tal, el ambiente va a ser espectacular Las otras tres las ganó con los vaqueros de Dallas eh, bueno, bueno, equipo, no, no podemos decir nada al respecto Pero sí, es, ahí estará conviviendo con todos los aficionados Con quienes puedan tener la oportunidad de tomarse una foto con él Es realmente una leyenda del deporte Y me parece que va a ser un momento especial Porque rara vez... Se ve a un jugador, en este caso ex profesional, viendo un partido como aficionado. No es tan común que, que los veas. Es más común verlo como aquel jugador que ganó el Super Bowl. Ahora veamos cómo lo ve él como aficionado a su equipo.
0: Por supuesto eh, siempre, adem, además este asunto de ver un anillo de Super Bowl de cerca la verdad es que es muy impresionante el, eh, esta el forma tamaño, que tienen, exactamente primero, primero el tamaño porque además se necesita un anillo muy grande a, a las manos que tiene un jugador de la NFL y encima todo este asunto de, de, de cómo lo decoran y las joyas preciosas que le ponen y todo. También eh, los detalles. Exactamente los detalles que además siempre tienen algún tipo de semiótica, o sea sí, siempre se puede leer un anillo de Super Bowl porque tiene que ver con, con el éxito del equipo, con el Año, no recuerdo el, si mal no recuerdo, el del Super Bowl 45 que gana Green Bay ante Pittsburgh. Tenía el, el puro anillo era de, era de oro blanco, pero tenía 91 diamantes blancos, representando los 91 años del equipo, tenía una esmeralda en el centro, por supuesto con, con la parte verde, la G tenía 13 diamantes incrustados que representaban los 13 campeonatos que habían conseguido y
3: cuatro diamantes más grandes en las esquinas que eran los cuatro típulo, títulos de Super Bowl. Y para que nos demos una idea, uno de estos anillitos anda costando 65 mil dólares.
0: Nada Cada, más, nada más barato, barato. Si alguien me quiere conquistar Y así un anillo de compromiso ese es, o ese es el regalo no ideal eh, Por lo menos eh, en mi caso Por favor, eh, ya, ya está escrito Lo vamos a subir en el testigo Ya en, en la página de Ibero90.9 Va a quedar aquí eh, sustentado en, en el registro Pues aquí se queda esta parte de NFL Vamos a escuchar una canción rápida de los Birds Esto se llama You Showed Me Y regresamos para darle el cerrojo a este programa estos son los Birds, esta canción se llama You Showed Me, ya estamos acercándonos a la parte final de este programa y eh, traemos el día de hoy una noticia que ha rondado mucho en el periodismo mexicano esta semana que fue la sentencia en la que la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte tendrá que pagarle nada más 15 millones de dólares, 15 millones eh, de... Pesos. de pesos a Paola Pliego, esta atleta que se quedó fuera de Río 2016, recordarán que hubo un escándalo de dopaje en el que pues todo, todo así indicar que el esgrimista pues había incurrido en esta falta al pues al reglamento no solo del Comité Olímpico Internacional sino por supuesto de las federaciones y de la CONADE, al final resultó que no fue cierto y de hecho esto se eh, el la CONADE, digamos, encuentra este asunto de dopaje, a partir de esto el Comité Olímpico Mexicano no le inscribe a los Juegos Olímpicos de Río, aunque ya estaba clasificada, y de hecho, antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos de Río, salió a la luz que había sido un falso positivo por parte de, de Paola Pliego, entonces, eh, a pesar de ello, pues ya no podían inscribirla y al final termina sin ir, ahora pues logra ganarlo, ¿no?, eh, Digamos, esta apelación la consigue y consigue esta indemnización. Al final, lo interesante y lo que quiero traer a la mesa, eh, amigos, es que pues no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después ¿no? O sea, estamos, pasó otro ciclo olímpico y si bien ha sido un atleta bastante constante y que de hecho ya no compite bajo la bandera mexicana por cuestión Uzbekistán. de los apoyos y por cuestión de subsidios ahora lo hace bajo la bandera de Uzbekistán, Uzbekistán pues, eh, o sea se, de, al final del día se quedó sin, eso, sin esos Juegos Olímpicos ¿no? en su carrera, entonces eh, con esto abro esta, esta sección.
1: Yo, yo creo que si bien eh, es bien sabido que los atletas olímpicos nunca son bien recompensados no tienen generalmente el apoyo precisamente ni siquiera ni de la CONADA ni del comité olímpico tienen que ver su manera de conseguir los recursos y si bien ganas la demanda te van a dar los 15 millones de pesos yo creo que como atleta no no hay dinero que pueda compensar la participación en los juegos olímpicos más allá de bueno quizás pueda avanzar en otros algún día bueno quizás no hubiera sido la gran sorpresa de los juegos olímpicos más allá de todo eso, para muchos Atletas y para muchos amantes del deporte, los Juegos Olímpicos Son el evento, es el Gran evento que se espera en los deportes
0: Y sobre todo para alguien que, que O sea, digamos, pongo el contexto rapidísimo Si estuviéramos hablando de un futbolista quizás los Juegos Olímpicos no significarían tanto como la Copa del Mundo, ¿no? A efectos del profesionalismo, pero como, como parte de esta disciplina, el escenario máximo al que se puede aspirar son los Juegos Olímpicos, y además y me atrevo... Y por
1: por el escenario máximo.
0: Y me atrevería a decir además, no solo eso, que, eh, que no solo tiene esta implicación, sino además que en aquel momento Pablo Apliego hubiera apostado por medalla.
2: Así es, pues el deporte es de momentos, entonces tal vez era su momento, y bueno, tal vez va a ir en, en seis meses a Tokio, pero bueno, tal vez ya no es el, esta oportunidad que tenía hace cuatro años en Río. Entonces, pues es, es mal que se le afecte a, a, a Paola. Y ella lo ha dicho, lo dijo públicamente, que prefiere regresar el tiempo cuatro años al dinero que le van a dar.
1: Y es que además es toda la historia que se pudo haber escrito en cuatro años, más los años que ya pesan. Cuatro años no, no es lo mismo un año, dijeras por ejemplo, mencionando en el caso del fútbol... Y es bueno, el año siguiente, no es lo mismo un año, cuatro años, la condición física, la edad, la historia que puedas escribir qué oportunidades y o eventos se te pueden presentar a futuro a cuatro años después viniendo de un falso dopaje un falso positivo un falso positivo
0: que además ahorita en el contexto o sea, en el contexto histórico del deporte estamos ante dopajes sistemáticos de varias delegaciones y eh, pues en este caso también al, al atleta lo implicas no sacándolo de los Juegos Olímpicos al que no se dopó sino que no puede competir bajo su país ¿no? entonces se abre como mucho
3: Claro, estos 15 millones de pesos pues te pueden sacar de algún apuro y así. Pero ella cita, sin importar mis esfuerzos y resultados, fui víctima de la corrupción de los dirigentes deportivos y de sus intereses personales. Esto en una carta que publicó a través de su cuenta de Twitter. Siento que estos 15 mil pesos no le regresan el tiempo y pues veremos en, También, lo, en Tokio. Qué,
1: qué bueno que lo mencionas, el hecho de estar representando a otra, a otra bandera, por supuesto ajena, es es un poco a mi gusto perder el simbolismo de lo que significan los Juegos Olímpicos sé que es necesario, que quizás no había otra alternativa pero como atleta ha de ser, ha de ser difícil de representar unos colores que realmente no son los tuyos y más allá de eso, repito, el simbolismo que llevan consigo los Juegos Olímpicos por supuesto, pues ahí queda este debate también ¿qué opinan?
0: ¿fue justo? ¿fue no? Le, mejor que le regalen un... bueno no que le regalen, mejor que le indemnicen con una máquina del tiempo, ¿no? ¿Con qué, con, qué, ¿con qué se quedan? y bueno, al final digo, creo que sí, una indemnización económica pues de cierta manera y como lo dice Alexandra pues sí te puede sacar al final de un apuro te puede dar cierta estabilidad, al final eh, también tendrá mucho que ver con la escala de valores personal que pueda tener Paula Pliego y creo que también ya dejó muy enérgica su postura, y ya que estábamos hablando contigo Alexandra, pues vamos con el Último tema de este programa, porque pues ahorita estamos en la cuesta de enero, estamos tratando de bajar lo que subimos en el Guadalupe Reyes, que la verdad es que unos más, unos menos, ¿no? Los, Pero los tamalitos estuvo.
3: de febrero y ya ahora sí nos ponemos las, las pilas. Ah, sí, es cierto, faltan <risa> los tamales
0: del Super Bowl, ¿no? Híjole. No, va, per, va, per, ser, pero, va a ser un día pesado Va a ser un día pesado, pero todavía tenemos, tenemos que platicar Del entrenamiento funcional, ¿no? Y que ya tuviste eh, tu experiencia Y que puedes acercar a la gente para que Pues responsablemente podamos empezar Ya a modificarlo sin, insisto Tampoco no estamos satanizando Que el, en el, el marco del Super Bowl Podamos estar comiendo un tamalito, ¿no?
3: Sí, claro, eh. este Este gimnasio HMX Fit eh, Cuenta con diferentes clases Que por ahí platicando con con una colaboradora del gimnasio me cuenta que ya van a abrir tres clases más. En exclusiva les estaremos comentando en, en programas más adelante. Están increíbles, yo tomé la clase de box. Está muy cansada, pero de verdad, si quieren cumplir este año nuevo su propósito, es el lugar perfecto. Y recordemos que para todos los estudiantes de la Universidad de Ibero Para la comunidad, no solo estudiantes, bueno, para, toda para toda la toda comunidad. La comunidad sí, para justo. toda la comunidad. Se les, no se les va a cobrar inscripción al, al asistir a este gimnasio y se les dará ahí un, un descuentito al decir que vienen y presentar claro su credencial y mencionar que lo escucharon aquí en Radio Ibero.
0: Por supuesto, y pues vamos a escuchar eh, precisamente la entrevista que sacó Alexandra de su experiencia y regresamos ya para darle cerrojo a este programa.
3: El entrenamiento funcional está enfocado en trabajar las capacidades físicas como es fuerza, resistencia, velocidad, agilidad, entonces... Con estos cuatro principios, nosotros armamos nuestras cuatro clases. Las cuatro clases, lo que son Power Fit, es la clase de Core 360, clase de Cardioblast y clase de Smash It. Eh, Cada una tiene enfocado su capacidad física, la clase de Power Fit. Eh, enfocamos lo que es fuerza resistencia. La clase de Cardioblast es lo que se llama Hit, intervalos de alta intensidad. La clase de Core es trabajo de abdomen, postura, estiramiento. También tenemos la clase Smashit, que es boxeo enfocado igual al acondicionamiento. Y también contamos lo que es clases de yoga.
0: Pues ahí está, la verdad es que creo que es un buen momento para empezar a, a plantear los objetivos de este 2020 además que es arranque de década, no nos vamos a meter de nueva cuenta con este debate si ya empezó o no empezó, ya, ya oficialmente son los 20, ¿no? ya estamos en el 2020 y ahora sí, amigos de la barra, pues nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado y comenzamos eh, la despedida, Ricardo Albarrán, Albarrán, ¿con qué te quedas este fin de semana?
2: Bueno, el día de ayer fue el primer juego en la ciudad de París de la NBA jugó Milwaukee contra Charlotte perdieron los Hornets 130 a 116, ganó el equipo de Yanis ante Tucumbo, que será el capitán de la conferencia
0: oeste del próximo
2: juego de las estrellas
0: Ulala. Uh, la, la, la verdad es que bastante interesante este mercado francés que se abre al baloncesto de los Estados Unidos, ¿no? un, una ciudad que además consume mucho deporte, Alexandra Lue.
3: Pues ya para, para despedirnos vamos a ir los pasos de Raúl Jiménez que va, va detrás del Chicharito igual este fin de semana se publicó esta, en esta semana se publicó un video del Chicharito con una emotiva llamada hacia sus familiares, de que ya se va, se va a retirar por un ratito de Europa, nos vamos a pasar a otro lado pues veamos, veamos los pasos de estos mexicanos por el mundo
0: Claudio García
4: Tagle. Sí, me queda igual con la presentación de Chicharito y con las declaraciones que hizo. Regresé
0: como leyenda del fútbol mexicano. Pum, también creo que es un debate que abriremos. El día de mañana podremos comentar Exacto. al respecto. Fernanda Reyes.
5: Con Australia Open, eh, no se pierdan a Rafa contra Kirios. Igual Medvedev Huarwinca. Rublev contra Esverev y por el parte de, la, de las mujeres a esta estadounidense eh, que recién empieza 15 años nada más, Coco Goff contra Sofía Kenin y eh, el día de mañana igual Gabriñe Muguruza contra Kiki Bertens.
0: Hace mucho que no escuchábamos de Gabriñe Muguruza, esta tenista española. Eliminó que... la
5: número 5, Edlina Vitolina.
0: Exactamente, hace ya hace un tiempo que no la había escuchado y bueno ahorita está de vuelta en el escenario importante, creo Jimmy Gómez Torres.
1: Pues mira, como empezamos, terminamos, por supuesto el La partido, coherencia el, el partido estelar, chivas Toluca. Veo uno que otro americanista saltando por ahí No sé si se espantaron, pero no se preocupen Que mañana les, llevará, les llenaremos las notas no Ah,
2: Luis <risa> Morales <risa> Bueno, este, el inicio del fin de mi carrera Así lo mencionaba el Chicharito en la conferencia LA Galaxy, y bueno Pues me quedo con esto, a ver qué pasa Y el día domingo, yo ya no los veo O ya no los escucho tampoco eh, Se estará enfrentando el Napoli versus. El Juventus estará ahí Cristiano Ronaldo Contra... Chuy Lozano, veremos a ver qué pasa.
0: El Chucky, el Chucky Lozano que poco a poco se ha ido haciendo de un espacio irregularidad, como en muchos casos del fútbol europeo enfrentándose al equipo del comandante Oscar García Sánchez. Bueno, yo no
2: voy a hablar de los chillermanos, no tienen importancia. Eh, voy a hablar del Atlético, de la sorprendente eliminación del Atlético en la Copa del Rey, el cultural leonesa lo elimina y bueno, el Cholo Simeone tal vez ya está en sus últimos partidos o en sus últimos momentos con la camiseta colchonera. Si
0: mal no recuerdan, de hecho, en una derrota precisa precisamente contra este conjunto fue que la, la partida que, que, que permitió la llegada hace 11 de años. Del
2: Cholo Simeón exactamente hace eh, y bueno el Barcelona una ¿no? Década. Que, que no avanza a pesar de que ya llega aquí que se tienen. juegan bien tocan mucho pero bueno me necesito ahí está
0: exactamente yo me quedo con el retiro de Eli Manning al final otro de los debates más importantes en torno a si es salón de la fama si no es salón de la fama que puede eh, dejar este legado al final dos Super Bowls dos contra Tom Brady y pues bueno seguiremos platicando nunca más en la historia un New York Giant vestirá el día de Eli Manning, ya nos vamos amigos de la barra a nombre de todo este equipo, mi nombre es Omar García Cosío y que los dioses del balón y la pelota repartan suerte